0: Всем привет, дорогие друзья! Я очень рада снова с вами здесь быть. Мы рады приветствовать вас на нашем новом третьем сезоне. Я думаю, вы помните, что мы начинали с небольших выпусков о том, вообще возможно ли поехать учиться, работать за границу, с какими сложностями можно столкнуться. Когда мы немножко так быстро прошлись по самым популярным направлениям, У нас очень отгремел эпизод про Францию, когда мой гость Полина рассказывала про тонкости общеобразовательной системы во Франции. Потом мы заехали в Германию, Нидерланды. Но как-то вот мы совершенно забыли об очень популярных и реально таких ярких направлениях. И мы решили немножко вернуться назад, поэтому третий сезон будет у нас полностью посвящен Европе. Мы решили открыть его, наверное, с Италии, просто потому что у меня есть прекрасный гость. Это Полина, которая сегодня расскажет про свой опыт жизни и учебы в Италии. Она была в Венеции, училась в Кафоскаре. И тут еще подключаюсь я. Я думаю, это уже не секрет что я поступила на магистратуру в подуанский университет, и моя коллега Вика, которая тоже записывает э, подкасты, и вы часто ее слышите в различных эпизодах, она тоже прямо на днях получила офер в Миланский университет, и вот так получилось, что мы обе переезжаем в Италию, поэтому я думаю, что этот эпизод подготавливается больше большинству точки зрения, что мы, правда, очень любим эту страну, очень хотим поделиться с вами всякими тонкостями и подводными камнями того, как переехать туда и как можно построить свой учебный процесс там. Поэтому рада представить, во-первых, наш новый сезон, потому что второй сезон был поистине классным. Мы с вами говорили о непопулярных таких очень экстравагантных направлениях, и вот потихонечку возвращаемся, наверное, в такое классическое русло, просто потому что все-таки Европа так или иначе до сих пор остается лидирующим направлением по переезду, по релокации не только с точки зрения работы или стажировок, но и в плане учебы, конечно. Поэтому сегодняшний эпизод мы открываем с Полины и будем рассказывать и дискутировать на тему жизни и учебы в Италии. Во-первых, Полина, привет! Я очень рада, что ты к нам сегодня подключилась. Я с первых дней просто наблюдала твою жизнь и то, как ты адаптировалась к этой жизни в Италии, поэтому мне кажется, сегодня ты точно сможешь поделиться огромным количеством тонкостей и разных деталей о том, во-первых, как приехать все таки в Италию, потому что этот процесс в Севере а во-вторых, как к нему адаптироваться.
1: Всем привет! Спасибо большое, Аня, что пригласила меня. Италия, на самом деле, очень очень прекрасная страна замечательная как и для учебы так и для отдыха наверное поэтому она привлекает такое большое количество людей сейчас расскажу немного о себе я очень уч на четвертом курсе факультета менеджмента направление управления малым бизнесом в РЭУ имени Плеханова в Москве. В прошлом году, как Аня уже упомянула, я ездила по обмену на 6 месяцев в Италию в университет Кафоскаре в Венеции. Также я выиграла merit-based grant от университета, от РЭУ, который покрыл некоторые расходы. Самое интересное в этой поездке то, что мне удалось прорваться, я бы сказала, между ковидом и всей вот этой ситуацией, которая сейчас произошла. И в некоторых сферах я я была первооткрывателем, таких как открытие карты, также вообще адаптация в такое сложное время. Я была одной из немногих, кто поехал, потому что многие потом отказались ехать. Соответственно, людей, с которыми сконнектиться насчет открытия зарубежных карт в целом жизни в такой вот сложный период было немного. Почему я выбрала именно Италию? Потому что часто ездила туда отдыхать, и в целом Италия достаточно такое интересное направление, а именно Венеция. Я сначала, если честно, удивилась то, что там есть институт, оказывается, их там целых четыре. Мне показалось очень интересным. Я начинала учить итальянский язык, также знала французский, поэтому подала в Италию и во Францию.
0: Первая была
1: Венеция, поэтому я туда в целом поехала.
0: Это очень классно, просто потому что на самом деле правда, я вспоминаю тот момент, когда ты поехала в Италию, и в тот момент я тоже находилась в Турции, тогда было очень много разговоров о том, вообще, как дальше будет устроен образовательный процесс в связи с политической ситуацией, как, вообще общем, можно адаптироваться к новым реалиям, поэтому вот первый вопрос, наверное, который самый часто задаваемый, я вот встречаю его, наверное, на всех форумах, знаешь, в телеграм-каналах, в различных чатах, как добраться в Европу, если рейсов больше нет, в частности, как ты добиралась, и какие, возможно, ты можешь дать советы ребятам, которые считают, что все в Европу больше никогда ехать нельзя. Помимо того, что, понятное дело, сейчас это стало намного дороже, но многие думают, что в целом вообще больше никаких нет возможностей добраться в Европу.
1: Да, возможности, конечно, есть и будут. Самый популярный и дорогой это Турция. Без проблем можно добраться через Турцию, и я думаю, что это самый такой оптимальный вариант. Также я знаю то, что некоторые ездят через Сербию но как добиралась я, это целое, конечно, приключение. Если вы не хотите приключений, я советую поехать через Турцию, потому что, ну, мне кажется, это самый оптимальный вариант. Все так ездят, и вы будете спокойны. А я добиралась через Сталин. То есть, когда я ехала в Италию, все, конечно же, было хорошо. Я приехала из Москвы в Венецию прямым рейсом, без пересадок но обратно я добиралась через Сталин. Я вылетала из Венеции в аэропорт Таллина, и там у нас была небольшая пересадка, час, чтобы сесть на автобус, который идет в Санкт-Петербург. Это была достаточно долгая дорога, поскольку самолет еще и задержали. Мой совет — нужно планировать достаточно большую пересадку, потому что мы планировали три часа, в итоге она получилась час, из-за задержки самолета. Но все прошло достаточно гладко. На Контроля контроле не было проверок, то есть просто прошли через ленту, ничего такого, всех пускали с наличкой, с э, всякими брендами, дорога была длинная, и ехали мы из Сталина в Питер где-то 6 часов, соответственно, потом из Питера мы ехали в Москву, и вся дорога занимала где-то вот 24 часа.
0: Я вот здесь, наверное, сто раз подчеркну и еще раз напомню ребятам по поводу времени на пересадку. Если у вас пересадка в Стамбуле, пожалуйста, планируйте это намного-намного дольше период, чем, например, который, как правило, в поисковиках вам дается. То есть, например, там полтора-два часа для Стамбула этого не хватит. Поскольку мы сегодня так отвечаем на, наверное, самые реально вот базовые, самые популярные вопросы какого-то того, как доехать в Европу, с какими сложностями можно столкнуться. Такой небольшой гайд у нас, наверное, получится сегодня с Полиной. Я прям еще раз подчеркну, потому что стамбульские аэропорты, а их два, Сабикагов Чен и Интернешнл новый аэропорт, они супер загружены. Вот в Сабикагов Чен, там вообще в целом на паспортном контроле вы только полтора часа будете стоять, чтобы зайти в аэропорт, есть, чтобы пройти паспортный контроль. Там огромные очереди. Новый аэропорт Интернешнл, он супер огромный и там реально нужно закладывать, ну, минимум э, час только на то, что вы будете по нему ходить туда-сюда, из одной части в другую, потому что он километровый. Это Шереметьево, наверное, 3Х просто. Э, Турция — это самое популярное направление для пересадок сейчас, поскольку из Стамбула можно реально уехать в любой уголок мира, но всегда планируйте прям, ну, 3 часа, наверное, для пересадки минимум, просто потому что, а, рейсы, да, очень часто задерживают, б, в Стамбуле огромные проблемы с багажом. Не раз они задерживали выдачу багажа, то есть вы прилетаете, все нормально, и они вам только через час после того, как вы приземляетесь, начинают выкладывать багаж на ленту, на это тоже уходит время. Третий момент, они супер э, ленивые, и постоянные очереди, постоянно, это очень все долго, медлительно, поэтому пересадка в Стамбуле, это очень изнурительно, по своему опыту говорю, как человек, который пропустил там не один рейс. На самом деле, вот интересный все мои друзья, которые первый раз приезжали в Стамбул, они так или иначе пропускали рейс. Либо потому, что турецкие авиалинии, которые на самом деле ну, наверное, кроме Turkey Airlines, особенно Pegasus, прям не очень. В плане соотношения качества и того, как у них организован процесс прилета, отлета и так далее. Ну, и второй момент — это то, что реально очень сложно понять, куда идти, потому что стамбульский аэропорты очень огромные и очень запутанные. И там мало кто говорит на английском на самом деле. Поэтому, да, это очень очень важный момент. Ты, Валина, затронула такой момент по поводу того, что пускали или не пускали с наличкой. Тоже вопрос, который я встречаю очень часто в различных чатах. Это правда ли, что придется вести с собой чемодан наличных, потому что российские карты не работают? И такой тоже вот связан, наверное, с этим вопрос будет про карты. Я думаю, ты тоже слышала, когда политическая ситуация вся эта началась. Очень много было новостей и историй о том, что люди не могли получить ВНЖ, либо у них были проблемы с университетом. У меня лично есть история одной моей знакомые это реальная история, там не из интернета, не из рук в руки, что называется, моей знакомой, которая только поступила, получается, в прошлом году, то есть это был ее первый курс, первый год, она поступила в Милан, и у нее были большие проблемы с открытием банковского счета и получением карты, причем она выиграла стипендию, то есть ей нужна была эта стипендия для того, чтобы туда переводил университет деньги, и вообще в целом, сколько я понимаю, в некоторых университетах такие карты, они даже могут быть как для прохода, если я правильно понимаю, то есть как у нас используются карточки для того, чтобы в универ зайти, вот они тоже их используют, то есть банковские карты, и вот в общем ей, даже с учетом того, что у нее было письмо от университета, ей не открыли банковский счет и не дали ей карту, ссылаясь на то, что у нее российское гражданство, возможно, ты знаешь какие-то такие истории, или знаешь, как можно это обойти, или возможно, сама встречалась с подобными ситуациями. В общем, очень хочется разобраться в этом вопросе.
1: Да, вопрос на самом деле очень интересный. И когда я там находилась, я тоже пыталась разобраться, потому что российские карты перекрыли. На первое время я советую принести наличные с собой, потому что никогда не знаешь, что может пойти не так, карту могут не открыть, что-то может еще пойти не так, и, соответственно, лучше всегда иметь наличные с собой. По поводу того, что карты не открывают, лично я на своем опыте не встречаюсь такого. У меня был опыт открытия карты от университета, то есть университет сотрудничает с банком, который выдает карты всем студентам, которые поступают. Ты можешь быть студент по обмену или студент бакалавриата или магистратуры. Туда выплачивается стипендия, если такова имеется, или эта карта служит проходом в библиотеку, или на получение бесплатного обеда, если ты получаешь стипендию. Касаемо карты, получить ее была не проблема. Проблема была записаться на получения, то есть это может занять а, где-то месяц получения этой карты, потому что итальянцы очень любят бюрократию, и получение карты может занять очень большое время, потому что они очень ценят свой отдых и планируют принять человек 5 в день. Соответственно, это может занять месяц, и лучше записываться на получение карты заранее. Также ее нужно будет потом активировать, это тоже отдельная история на самом деле. Когда получаешь карту, думаешь, что она уже работает, а нет. Получение карты — это достаточно такое сложный вопрос но насколько я знаю то что все итальянские вузы студентам дают итальянскую карту и никаких трудностей не возникает и причем эта карта дается на 4 или 6 лет то есть вы после выпуска можете спокойно пользоваться этой картой ничего с ней не произойдет платить за нее не надо по поводу открытия счета отдельно от университетской карты счет открывается с ВНЖ то есть если у вас уже есть ВНЖ вы можете спокойно прийти и открыть счет конечно если они будут говорить, то, что вы русская, там мы вам не откроем счет, это все неправильно, и можно на них спокойно пойти пожаловаться. Жалобы в Италии работают. Но лучше просто пойти в соседнее окошко к другому сотруднику, чтобы не было никаких недопониманий. Вообще счет отдельно от института открыть можно, но при получении уже ВНЖ. Этот счет уже будет обслуживаться платно. Соответственно, вам придется платить какую-то сумму за обслуживание. Также в Италии можно открыть карту прямо на почте. На почте у них можно много чего Делать на самом деле, например, открыть карту. Там карты вообще выдают без проблем, но проблема в том, как они функционируют. То есть они могут там размагниться, но в целом на почте вы тоже можете получить карту. Ее можно получить только с Внж. Соответственно, когда вы приедете в Италию, у вас еще Внж не будет. И получить карту вы сможете только от института.
0: И надо рассчитывать, то, что займет это от
1: месяца примерно.
0: Мне кажется, это на самом деле везде, кроме стран СНГ, потому что, когда я переехала в Турцию, первое, на что я обратила внимание, я правда подумала о том, что вот, ну, в частности в России этот процесс очень хорошо налажен, это то, что у нас есть, например, отчинков, куда даже не нужно идти, то есть к тебе приедет сам доставщик со всеми документами, с картой, и ты буквально, там, меньше чем за сутки практически можешь получить карту, причем рабочую, без каких либо дополнительных условий и так далее. Вот моя коллега Вика, она жила в Германии, училась, и и она мне тоже рассказывала историю, как она почти полтора месяца получала карту. Я думала, что в Турции это не так, на самом деле, что Турция более-менее будет больше похожа на страны СНГ в этом плане. Но все оказалось намного хуже. Во-первых, если итальянцы, они очень ценят свое свободное время, то турки, по-моему, просто не хотят работать. У них просто всегда вот время на чай. Их нет по факту никаких установленных условий для того, чтобы получить карту. Это вот тоже такой интересный момент, что ты буквально можешь пойти в разные офисы одного и того же банка, и у них будут разные условия. Например, есть банк Денис, и совершенно вот буквально на одной улице может быть три отделения этого банка, и во всех этих трех офисах будет разный депозит, который ты должен положить на карту, чтобы в течение какого-то времени они были заморожены потом активировались. Совершенно непонятно, какой пакет документов нести. Все еще где-то до сих пор открывают без ВНЖ, но это очень мало таких банков. Это вообще нужно прям реально поискать. Сейчас практически везде, даже в Турции, открывают только с ВНЖ. И наоборот даже э, очень усложнили э, и ужесточили требования для того, чтобы получить карту. Например, с меня даже потребовали выписку о том, где я проживаю, что я не просто так приехала, а то, что я реально где-то живу. В этом плане мне очень повезло, что я живу в общаге, и мне легко можно было получить эту выписку. Ну вот, и я ждала почти полтора месяца тоже эту карту. она мне приходила частями. То есть она мне пришла сначала сама карта, потом документы карте, потом пин-код карте. Вот это меня просто удивило, когда тебе буквально там 3-4 цифры пришли отдельным письмом, и я ждала это письмо там недели 3. В этом плане, конечно, в России, наверное, вот это то, что хочется, чтобы было в Европе и в других странах, что в этом плане правда у нас банковская система очень хорошо работает. Ты прям подчеркнула вопрос с Венжей, я думаю, что этот вопрос тоже очень многих интересует, поэтому я не могу его не задать. Мы знаем все про это бюрократии очень много написано очень много про нее рассказано и ты в частности сказала что правда итальянцы очень любят свою бюрократическую систему скажи наверное самые важные нюансы по получению ВНЖ. Есть если какие-то экстра документы которые нужно иметь или вообще как долго этот процесс происходит какие привилегии дает ВНЖ? просто вот например в турции с ВНЖ, ну, помимо того что понятно можно карточку оформить у них есть разные плюшки по типу там можно получить например музейную карту по которой практически дает скидку, либо делает бесплатное посещение большинства достопримечательностей, причем по всей Турции. Ну, вот, возможно, в Италии есть какие-нибудь такие похожие плюшки. Ну и насколько медлительна вся эта система, насколько она громоздка. Были ли какие-то проблемы, с которыми ты столкнулась, когда вот обращалась? Вообще, в целом, был ли у тебя опыт именно такой работы, взаимодействия с бюрократической системой? Возможно, помимо банков и вот госструктур, ты еще ходила там, в больницы, например, или в какие-то похожие госучреждения, и можешь чем-нибудь поделиться именно про работу с госсистемой, с бюрократией.
1: Да, Италия достаточно бюрократическая страна, я думаю, что это ни для кого не секрет. На самом деле, оформление ВНЖ занимает достаточно много времени, и может получиться так, что вы получите на руки уже просроченный ВНЖ — это... Норма, поэтому лучше не медлить и подать на него в первые дни после приезда. Так вероятность того, что вы его получите раньше, возрастает. Вот, но чтобы оформить ВНЖ, недостаточно просто прийти куда-то и податься. Конечно же, есть способность целый список документов, но облегчает это все то, то, что большинство документов — это те документы, которые вы подаете на визу. После того, как вы получите визу, вам возвращают второй пакет документов со словами «это на вот И потом эти документы нужно взять с собой и, соответственно, приложить к пакету когда вы получаете ВНЖ. Чтобы получить ВНЖ, нужно сходить на почту. Как я уже говорила, почта — это просто, мне кажется, то место, где итальянцы проводят большую часть своего времени, потому что они там делают просто все. Чтобы подать на ВНЖ, нужно прийти на нашу замечательную почту, получить там кит для ВНЖ. За этим китом тоже охотятся все студенты, потому что их почему-то в Италии мало и ездят на разные почты, чтобы его получить. Его нужно заполнить и также приложить пакет документов с визы. Также нужно оформить страховку на год. Они должны видеть то, что вы будете в безопасности, все с вами будет хорошо. По поводу страховки я столкнулась с с итальянской страховкой. Я познала бюрократию в больнице, потому что что я ходила в итальянскую больницу, и еще там находилась. Но мой совет по поводу итальянской страховки ⁇ лучше оформлять сразу тессеру санитарию, как у итальянцев. Этот вариант немного дороже, то есть он стоит 150 евро. Этот вариант намного лучше, потому что эта страховка действует как страховка итальянцев. То есть вы спокойно можете обратиться в больницу, вас спокойно может увести скорая, и вы не заплатите ни копейки. Но единственное то, что за прием к врачу придется заплатить где-то 20 евро, а все остальное вам будет бесплатно. Также по ней можно некие получить скидки в аптеке. Есть еще несколько видов страховок. Это в Италии очень популярная, на самом деле, страховка среди студентов, потому что она стоит где-то 100 евро, то есть она дешевле на 50 евро, но, ребят, это не стоит того, лучше оформить итальянскую. Потому что я слышала очень много историй, когда люди обращались в больницу с этой страховкой, им потом ничего не возместили, то есть они сначала платили своих денег, им должны были возместить, но этого не произошло. Соответственно, лучше быть как итальянцы и оформить тессеру-санитарию, которую мы тоже оформляем на почте. То есть нам дают специальный бланк, мы там все заполняем, отсылаем вместе с ВНЖ. Также вы можете воспользоваться русской страховкой, любой, которую можете представить, но я не думаю что Россия вам тоже будет возмещать. То есть чисто для получения ВНЖ можно, но если вы хотите там, ходить в больницу или вдруг вам станет плохо, то я не думаю что вы получите какие-то возвраты денег. Также вам нужно будет купить марка Добола Это можно купить в обычной табакерии, Это как наш киосок распечатать, Это стоит где-то 20 евро. И все вот эти документы вы относите опять на почту. Заполненный кит, страхов, документы с визы, марку. Отправляете это все на почте. Отправка тоже стоит 100 евро. и того вы за ВНЖ отдадите примерно 270 300 евро. Поэтому, говоря о деньгах, лучше, конечно, иметь деньги с собой, потому что никогда не знаю, что случится. И вот, допустим, за ВНЖ вы отдадите только 300 евро. Говоря про привилегии с ВНЖ, я не заметила так много привилегий. Это просто легальная жизнь, и учеба, также возможность оформления страховки, ну, также безвизовое путешествие по Европе, конечно же, и дальнейшая возможность конвертации ВНЖ уже в гражданство но это тоже занимает достаточно долгий срок в целом это того стоит потому что ну все-таки лучше жить <laughs> легально в италии пользоваться всеми благами после того как вы отправите все вот это на почте вам дадут речевуту это чек, на котором будет написано, когда вам нужно прийти и куда. Для того, чтобы вам сделали отпечатки пальцев и вы донесли документы на ВНЖ, если какие-то отсутствуют. Потом вам опять назначат дату уже на получение ВНЖ и, соответственно, вся эта процедура может длиться от 3 до 6 месяцев, до 9. То есть это кому как повезет, на самом деле. Никаких Привилегии со скидками я не заметила с ВНЖ. Привилегии со скидками у вас будут с итальянской картой, то есть вот эта карта, которую вам дадут для получения стипендии, где будет написан ваш университет. Вы эту карту показываете в европейских музеях, и почти во все европейские музеи проход бесплатный, либо стоимость очень-очень
0: снижена. Я тогда задам вопрос, который, наверное, лежит на поверхности. Ты сказала о том, что вот очень важно иметь с собой достаточно количество наличных, поскольку очень много уходит. Есть ли возможность как-то отправлять Европу? Поскольку я знаю, что вот с Турцией, ну, плюс-минус проблема решена, поскольку есть CoronaPay, есть контакт, это через Киви-кошелек, то есть это специальные офисы, как-то их отправляю, просто пользуюсь CoronaPay, поэтому здесь вот не знаю очень много, и есть Unistream, тоже у них офисы и приложение со своей карты. И плюс-минус как-то удалось этот процесс настроить. Не скажу, что это супер удобно, но вот после того, как я получила турецкую карту, плюс-минус стало намного проще, поскольку через Пэй можно сразу отправить на турецкий счет на Ибан. То есть просто через приложение как бы дополнительное ты отправляешь свои российской карты на свою турецкую карту. С итальянской картой можно ли как-то этот процесс настроить? Или он очень сложный и вот как-то в Европу отправить практически нереально сейчас?
1: Ну, на самом деле варианты, конечно же, имеются, но все варианты, которые может предложить нам этот мир, они действуют с итальянской картой. То есть, если у вас нет итальянской карты, вы не можете принять деньги, поэтому, соответственно, лучше их привозить заранее. Вы можете открыть карту Union Pay. Я знаю то, что есть, допустим, такая карта в Солидарности в банке. То есть ее можно спокойно открыть и пользоваться ей за рубежом, в Европе. То есть, можно снимать с нее деньги с минимальной комиссией и оплачивать все покупки. Пока что такой вариант есть, и он не закрылся. Даже наоборот набирает обороты. То есть я вот смотрю сейчас тоже все беседы, которые есть, и все ребята советуют вот именно Union Pay. Я знаю, что он есть во многих банках, но ребята вот именно пользуются солидарность. Все у них работает, то есть спокойно можно положить рубли, приехать в Италию и спокойно расплачиваться. С итальянской картой, конечно, возможности без можно отправить хоть через крипту. Все дойдет. Без итальянской карты вот
0: можно воспользоваться, например, Union Pay Поняла тогда, хорошо. На самом деле про Union Pay я тоже очень много слышала и разбиралась. Мне, по-моему, советовали как раз солидарность, и у Альфа по-моему, есть тоже эта карта. Да и у почты банка тоже есть. В общем, если кто интересуется, у достаточно большого количества банков появились такие карты, так или иначе. Вот. Единственное, к чему, я думаю, нужно быть готовым, это к тому, что вам нужно оформить ее, пока вы будете в России, то есть дистанционно ее оформить практически нереально, особенно если у вас не было счета до этого в этом конкретном банке. За нее нужно будет заплатить. То есть я знаю, что меньше пяти тысяч, по-моему, сейчас открытия не берут, поэтому вот нужно будет выложить пять тысяч за ее открытие, и разнятся в различных банках от 3 до 5 тысяч за обслуживание. Единственное, я не знаю, как это сразу берут, как открываешь карту, или потом в течение года это как-то списывается, вот. Я думаю, это разовые просто списывают, но не знаю, когда точно, поэтому в целом, да, это карта, которая работает и в Турции, тоже я знаю, она очень популярная, вот, но просто готовьтесь к тому, что за нее нужно будет заплатить, это не просто как открыть карту МИР, но в целом, да, план очень рабочий. И, наверное, вот мы сегодня с тобой закончим такой блок самых популярных и, отчасти, стереотипных вопросов. Вопросы, которые тоже везде, всегда и постоянно, в различных чатах. Это по поводу языка. Особенно, не знаю, знаешь ли ты, возможно, видела или нет, но после смены политипартии в Италии у них приняли новый закон о том, что итальянцам запрещено использовать англицизм и вообще какие-то вот слова-выражения из иностранных языков. У них очень такая сильная, ужесточенная политика на то, чтобы укорениться в том, что итальянцы должны говорить только по-итальянски. Поэтому... Очевидный вопрос. Стереотип ли тот э, факт, что итальянцы вообще не говорят на английском языке, или все-таки это не стереотип? Я бы сказала, что это стереотип.
1: Но надо учитывать то, что я жила все-таки в достаточно туристическом городе в А я бы сказала то, что там на английском говорят даже лучше, чем у нас в Москве, потому что там говорят на английском везде. Но но если вы пойдете куда-нибудь на почту или в больницу, то там половину людей говорят на английском, половину нет. А в таких туристических местах, то есть там музеи знаю, там, магазины, кафешки, то есть все говорят спокойно на английском. Я слышала, да, то, что сейчас а, происходит в Италии, но итальянцы сами против этого, поэтому нет такого, то, что они вдруг перестали говорить на английском языке. А надо учитывать то, что город от города, конечно, отличается очень сильно. Я слышала то, что на Сицилии, например, по-английски очень мало людей говорит, то есть если вы едете на Сицилию, допустим, то вам, конечно, нужен итальянский, а на Северном и в таких городах, как Венеция, и остальных таких туристических достаточно городах, и студенческих, там очень много людей говорят по-английски, потому что там очень много просто туристов, и если они не будут говорить по-английски, то, конечно, будет меньше выручки. Итальянский в Италии важен, не стоит про это забывать, если вы в дальнейшем захотите устроиться на работу, или столкнетесь с тем, что вам нужно будет пойти в больницу. Конечно, лучше знать итальянский, потому что вы будете их лучше понимать, потому что на английском они говорят очень примитивно и, бывает, могут вас не понять или вы их. Но если вы будете заказывать кофе на итальянском, оно будет дешевле, чем на английском. Это факт, это факт, проверенный мною. Когда мы только приехали, я зашла в одну кафешку, которая находилась рядом с моим домом, и у них обычно нет цен, то есть нет такого, что вы приходите в кафешку, и там вам цены прям на всей стене, как у нас. Они вам просто говорят цены уже в конце, когда вы получаете. И я заходила вначале, когда я только говорила на английском, с меня взяли там что-то около 4 евро. Потом я зашла через время, все тоже сказала на итальянском, и с меня взяли что-то евро 70. Евро 70, чтобы вы понимали, большой кофе стоил булочка на итальянском, поэтому учите итальянский. Даже если вы не хотите работать, а просто хотите сэкономить, то это... Говоря про государственное учреждение, я однажды пошла в аптеку, и женщина лет 60 спокойно говорила со мной на английском. То есть она... Она явно была итальянка, но она спокойно говорила со мной на английском. Причем не так, то, что у меня там, там горло болит. Достаточно такая углубленная лексика. она, соответственно, все понимала и мне тоже отвечала, когда ты идешь на почту как будто забывают английский и начинают изъясняться жестами. Почта — это вообще очень такое нелюбимое место, вам придется ходить туда часто, но там они английский почему-то очень плохо понимают либо не хотят понимать. А также у меня была ситуация в больнице. Да, я однажды попала в больницу. Произошла такая ситуация, то, что медбрат понимал английский, а врач не понимал английский. Соответственно, медбрат мне на корявом английском все переводил, что говорит врач. Было очень весело, но иногда медбрат ничего мне не говорил, а просто там, я не знаю, брал кровь из вены, и меня это все очень напрягало. Я заметила то, что некоторые врачи говорят на английском очень хорошо, некоторые нет. Но если вы хотите хорошо жить в Италии, то, конечно, конечно, знание итальянского — это очень важный фактор. Так, в целом, жить без итальянского в Италии можно. Но если вы не будете ходить в банки, аптеки, больницы, почты и так далее, в туристических местах жить комфортно и на английском
0: мне кажется, это работает на самом деле везде, это такой рабочий лайфхак, просто потому что вот я часто сравниваю итальянцев с турками, просто мне кажется, что менталитет немножко похожий, что они любят свою нацию, очень любят свою культуру, очень любят то, как они вообще относятся к а, самим себе, и поэтому, когда ты приезжаешь в Турцию, как только ты начинаешь говорить на турецком, сразу жизнь она становится вообще совершенно других раз, просто потому что к тебе по-другому относятся, к тебе будут много более внимательны, будут помогать. Ну, в целом, турки так очень отзывчивые. но вот если только заговоришь с ними на турецком, то это изменяет ситуацию в два раза очень кардинально, вот и цены тоже автоматически снижаются, все готовы тебе за бесплатно помочь, что-нибудь дать попробовать, показать и так далее. Но на самом деле мне очень сильно не нравится эта культура постоянного обмана туристов просто потому что есть ощущение, что для того, чтобы просто путешествовать по миру, тебе обязательно нужно знать все тонкости, детали, все, не знаю, подводные камни, той страны, куда ты едешь. Нужно знать все языки, нужно иметь обязательно связи с людьми, которые там живут. Иначе именно как-то путешествовать, без того, чтобы тебя обманули на каждом шагу, совершенно не получится. Потому что у меня буквально была история, как мои знакомые поехали в Стамбул, и они мне рассказывали, сколько из них содрали за то, что они проехали на такси там, через мост. И я, конечно, была в шоке. Тут ничего не сказать, просто потому что это не то, что столько не стоит, это стоит там, сумма, деленная на 3, наверное, на три с половиной. Это мне на самом деле правда не нравится, что вот для того, чтобы просто жить комфортной жизнью и не думать о том, что тебя вот постоянно везде обманывают, просто потому что ты э, турист, который приехал и пытаешься адаптироваться и так к новой э, жизни, к новому стилю, темпу жизни, тебе приходится еще и как-то во всем этом разобраться. Ну, наверное, вот завершающий тоже такой плюс-минус вопрос в этом логике, который мне даже интересен э, самой лично, просто потому что мне этот процесс еще ожидает, это получение визы. Насколько я знаю, Италия — это вот одна из тех стран, которые до сих пор очень стабильно, очень хорошо выдают визы. Наравне, наверное, вот с Испанией я часто вижу, тоже быстро одобряют визы. Плюс-минус Франция. Какой все-таки пакет документов нужен для того, чтобы поехать по учебной студенческой визе? Просто потому, что у многих огромное количество вопросов, именно вот, например, по поводу счета. Не все понимают, нужно ли сразу положить, например, там тысяч евро на счет и как-то его показать, или это нужно, чтобы эти деньги, там, например, как для Германии, оставались на этом счету, и ты их не брал в течение какого-то периода. В общем, можешь, пожалуйста, вот развеять, наверное, самые такие большие мифы, стереотипы о получении итальянской визы, в частности, учебной, студенческой?
1: Процесс получения итальянской визы, конечно намного проще, чем любой другой. ее одобряют быстрее, чем в ту же Францию. но, конечно, если вот соберешь как раз пакет документов неверно, то могут отказать. есть такие случаи. я знаю таких людей, поэтому все-таки стоит придерживаться инструкции на сайте визовом. соответственно Москвы или Санкт-Петербурга. студенческая виза это, если я не ошибаюсь, виза типа D. вот и там достаточно такой подробный пакет документов. хочется отметить, конечно, да, то, что некоторые вопросы не открыты достаточно подробно. Приходится узнавать у других людей, как же это вообще сделать. По поводу счета, вообще все все справки, счета нужны им на момент получения визы. То есть вы можете взять, не знаю, там кредит, положить эту сумму себе на счет или счет родителей, если они за вас платят. Вы просто показываете этот счет, берете справку и все. Потом им вообще все равно до вашего счета. Потратили вы деньги, не потратили. это чисто нужно на момент получения визы. Также я бы советовала ознакомиться заранее с этим пакетом документов, потому что там есть очень много подводных камней, один из которых, если за вас платят родители... Такой момент есть, это апостиль. Апостиль нужно ставить на свидетельство о рождении. Апостиль это такое ужасное слово, мне кажется, с которым знаком каждый поступающий, потому что вам придется ставить апостиль и на диплом, и на аттестат, если нужен там школьный аттестат, и также на свидетельство о рождении. А чтобы поставить этот апостиль на свидетельство о рождении, вам придется ехать в родной город. И, соответственно, нужно заботиться об этом заранее, если вы живете в другом городе. Этот процесс тоже достаточно долгий, вам нужно там будет пойти в соответствии органы, чтобы вам поставили этот апостиль, потом это все нужно будет переводить, заверять в консульстве. Вот это самый такой острый, наверное, вопрос, который у меня встал, потому что когда ты собираешь документы, ты не представляешь, то, что тебе нужно будет еще там ставить кучу печатей на какое то свидетельство о рождении. Больше никаких подводных камней особо не было, но еще по-моему, вам придется платить консульский сбор именно в евро. То есть до сих пор нужно платить в консульство все в евро. Им, видимо, вообще все равно, где брать эти евро. Но это немного, это где-то 30 евро. Также вам нужно будет оплатить около 10 тысяч просто чисто за подачу на визу. Еще там есть такой момент – выписка с движения счета. Если у вас достаточно много денег будет лежать на вашем счету или счету родителей, то такая выписка в целом не нужна. Вообще рекомендуют шесть тысяч евро на год положить, но чем вы больше положите, тем будет лучше. У них вообще не возникнет никаких вопросов о том, что вы, возможно, там останетесь и будете у них там требовать деньги у государства Италии. Вот поэтому чем больше денег будет лежать на вашем счету, тем
0: лучше. Нужно все внимательно изучать, и тогда все будет отлично вопросы о подтверждении бронирования, там, например, апартаментов или общежития, часто ребята сталкиваются с такой ситуацией, вот, например, про стипендию до я думаю, то есть 100% знаешь, что, например, результаты этой стипендии, которую чаще всего получают наши студенты из СНГ, они приходят осенью, даже скорее вот ближе к декабрю. И, соответственно, подтвердить то, что они получат общежитие, у них нет возможности на этот момент. Вот как подтвердить то, что ты там где-то будешь проживать? Неужели нужно будет на все это время, там, например, на год, бронировать какой-то там, например, какие-то апартаменты или какой-то хостел, не знаю, отель и так далее? Как вот можно этот момент решить?
1: Да, очень хороший вопрос на самом деле. По поводу жилья, то есть вам нужно сразу предоставить контракт на, ну вот если вы едете на 6 месяцев, то на 6 месяцев, если едете на год, то на год. Соответственно, по поводу общежития и стипендии DSU, вы не сможете никак это подтвердить. Как ребята делают, они просто бронируют какой-то отель на месяц. Или там на неделю и пишут расписку, то, что они обязуются найти жилье, и у них достаточно денег на счету. То есть, вот деньги на счету это такой весомый аргумент, то что у вас все будет хорошо. И чем больше денег, тем больше возможностей. И вы можете сделать спокойно вот такую вот расписку. То, что у вас есть отель. Насколько я знаю, ребята даже прикладывали не оплаченный отель, а просто забронированный на букинге. Но я думаю, то, что лучше все-таки оплатить на первую неделю. И просто расписку прикладываете о том, что вы дальше будете искать жилье и снимать, соответственно, те деньги, которые у вас есть на счету. Также вот интересный момент – показать то, что у вас есть 6 тысяч на счету, и вы не можете показать это стипендии ADSU, потому что вы еще ее не получили, и никаких списков о том, что вы ее получите, еще нет. Но очень интересный момент – вы можете подавать на merit-based стипендию, которая есть во многих вузах, и она уже результаты ее приходят где-то в июле, и, соответственно, вы можете с этими деньгами подаваться на визу. То есть, у вас, допустим, merit бейс стипендия будет там 7 тысяч, и вы можете показать то, что вот у меня есть Merit Bay стипендия. Никаких у меня денег на счету нет, но вот у меня есть стипендия. Это все вам одобрят. Но. Стипендия DSU сюда не подходит, потому что ее результаты узнаются да, ближе к декабрю, и, соответственно, то, что вы на нее подали, еще не означает для итальянцев то, что вы ее получите. Вот. Соответственно, лучше, конечно, ехать с контрактом на жилье, но найти квартиру в Италии тоже достаточно сложно. Я ехала уже с контрактом на жилье на 6 месяцев. В квартиру мы нашли на Фейсбуке. Это очень популярно в Италии, если вы будете искать. Есть также Очень много сайтов, там subito.it, еще очень-очень много, но если вы хотите быстро найти квартиру, то я советую Facebook. Там нет комиссии от агентства, которые обычно составляет очень много, и можно квартиру найти очень легко и быстро, вот. И вы сразу связываетесь с владельцем, ему все потом перечисляете, он вам готовит договор, вы с этим договором спокойно идете подаваться на визу. Потому что, насколько я знаю, то, что получение общежития по DSU, это такой спорный момент, потому что DSU вам могут дать стипендию, а общежития нет. Это никто не знает, дадут вам общежитие или нет, потому что очень мало мест Ну, я бы лучше сначала нашла какую-то квартиру а уже потом если вдруг дадут общежитие то как-то съехать найти кого-то вместо себя договориться чем потом остаться без жилья
0: ну и давай немножко перейдем к более приятным разговорам уже не про такие большие насущные проблемы а про то как ты училась все таки в Италии и какие-то вот достоинства недостатки которые возможно ты можешь выделить по вот, сечении времени отношения образовательной системы в италии потому что все таки мне кажется что студентам из снг очень импонирует итальянская система образования очень много у нас ребят постоянно переезжают в италию и хвалят ее можешь объяснить ребятам почему ты можешь сказать что итальянская система она классная она хорошая какие у нее есть достатки но возможно что ты хотела бы немножко модернизировать? В итальянской системе я,
1: конечно, вижу больше плюсов, чем минусов. На самом деле плюсов вообще достаточно много. начнем с того, что вы получаете европейский диплом и жизнь в стране с приятным климатом. Я считаю, что это... Такое достаточно решающий момент, потому что очень приятно выйти зимой и не видеть слякоть и снег. Я бы хотела отметить то, что Италия одна из немногих европейских стран с щедрыми стипендиями. Очень много ребят их получают как и need based, так и Merit Base. Легко покрыть плату за учебу и другие расходы, как еда, жилье и так далее. Но при этом Италия славится высоким уровнем образования. То есть вы не только. Можете учиться там практически бесплатно, но и также получать достаточно хорошее образование. Хотелось бы тоже отметить учебу на английском языке, и достаточно много учебных программ, но на английском именно. Насколько я знаю, то, что Италия одна из немногих стран, где учеба на английском достаточно так распространена, и даже сами итальянцы идут учиться на английском языке. То есть вы не думаете, что вы попадаете только в такое интернациональное комьюнити, где все приехали из СНГ или из стран Азии. Там большинство студентов на самом деле итальян, то есть вы будете учиться на английском просто с итальянцами. И в этом тоже достаточно много плюсов, потому что эти ребята все могут вам объяснить, они тут живут, учатся, и если что, могут вам помочь. Учеба в Италии достаточно комфортная. Я для себя выделила вообще очень много плюсов. Например, можно выбрать предметы, которые вы хотите изучать. Конечно, на каждой программе есть. Обязательные предметы, которые вы будете учить, то есть вы можете учиться на менеджмент, но взять право и так далее. То есть если вы считаете, то, что это вам пригодится в карьере, то вы можете это взять, или вы считаете, то, что вам это интересно. Также я бы хотела отметить очень интересный такой момент, это то, что можно сдавать предмет несколько раз. Вас за это не отчислят. То есть вы можете сдавать предмет раз 5. за год, и ничего вам не будет. То есть, если вы не получили нужный балл для стипендии DSU или на merit-based стипендию, или вас просто не удовлетворяет этот балл, вы можете спокойно пойти на пересдачу, Никто этого не шугается, как у нас в России, у нас же все боятся пересдачи, то, что они могут вылететь, а там все спокойно идут на десятую сдачу экзамена из-за того, что у них там не 30 баллов из 30, а, допустим, 25, и им это не нравится. Также очень интересно то, что вы можете выбрать, когда вы будете сдавать сам предмет. Вы можете ходить на лекции, отучиться, но не сдавать предмет вместе со всеми, а сдать Через 2-3 месяца. То есть, вам сразу предлагается график всех возможных вариантов дат, когда вы можете сдать конкретный предмет, вы, соответственно, можете выбрать любое, любую дату и зарегистрироваться на этот экзамен. Причем вот зарегистрироваться очень-очень важно, потому что регистрация может закончиться за неделю, за две до экзамена, и вы просто можете не попасть на этот экзамен из-за того, что вы забыли зарегистрироваться, и всем будет все равно. Также в чем плюсы учебы в Италии это то, что что вы можете поехать по обмену большое количество стран. Можно поехать даже в США, даже в ту же Англию или по Европе. То есть очень много программ, тоже с щедрыми стипендиями. И эти стипендии идут дополнительно к стипендии DSU. То есть вы даже, можно сказать, обогатитесь, поехав на программу обмена. Это, на самом деле, очень тоже интересный такой опыт и... Если будет у вас такая возможность, то почему бы и не. Также, что очень интересно, это то, что вы можете податься на ВНЖ по поиску работы на целый год после выпуска. Я знаю то, что это есть во многих странах, но в Италии это тоже распространяется, и вы спокойно можете доучиться и искать работу еще целый год. И также очень интересный момент. Допустим, вы учитесь на магистратуре два года, и вы можете продлить себе учебу Легально продлить себе учебу со стипендией, Ребята. Как это работает? Вы оставляете часть своих экзаменов на третий год, говорите то, что вы не успеваете, вам продляют. Но, конечно, есть такой момент, то, что вам могут одобрить не всю стипендию, но вам могут ее одобрить. И того вы можете поехать не на два года учебы по магистратуре, а на целых три, плюс потом получить ВНЖ по работе, это уже будет четыре. Также стоит отметить то, что в Италии отсутствуют семинары. Я очень удивилась такой системе образования. Это комфортно, но после учебы в России очень удивляет. То есть вы сидите просто со всем потоком. Человек 200-250 сидите на лекции полтора-два часа. И лекция у них проходит в интерактивном формате, то есть вы можете также рассказывать презентации, решать задачи или профессор вас может просто спрашивать какие-то вопросы, то есть тут же рассказал материал и спрашивает по вопросам. За это обычно никаких баллов не ставят. И в связи с тем, что у них очень мало лекций. У них очень мало задают. Но из этого вытекает минус. Минус в том, что вам придется учиться самостоятельно. Очень много. У них очень много выделяется времени на самостоятельную учебу. То, что вы прошли на лекции, недостаточно, чтобы сдать экзамен. Обычно профессора рекомендуют какие-то книги которые помогут вам подготовиться к экзамену и скорее всего это их книги скорее всего их нельзя будет найти в интернете но большинство можно найти в интернете но некоторые нельзя и вам нужно будет купить эту книгу чтобы подготовиться к экзамену иначе вы его просто не сдадите и здесь дело даже не в том что вам нужно заплатить деньги или что-то а просто в том что лекции вам будет недостаточно для сдачи экзамена это тоже вот такой вот минус на самом деле в том что экзамены у них нет определенной какой-то системы сдачи экзамена. То есть у нас, если есть какая-то система, она придерживается на всех дисциплинах, у них ее просто нет. Профессор захотел сделать устный экзамен, профессор сделал устный экзамен. А также очень было много разных моментов. И у меня я сдавала вот э, примерно 5 экзаменов, и все они у меня проходили в разном формате. Это очень так интересно и в то же время не заставляет тебя расслабиться, потому что никогда не знаешь, что тебя ждет. Также итальянцы очень-очень-очень любят проводить такие тесты, где за правильный ответ вам ставится балл, за неправильный вычитается и за неотвеченный вариант тоже вычитается. Конечно, там ставится, допустим, плюс 1 и минус там 0,5 или 0,2, но все равно есть такая вероятность что вы просто можете не сдать из-за того, что вот мы привыкли в России то, что не знаешь, лучше не отвечай. У них такого нет. Вообще мы в России же привыкли не знаешь, ответь, как думаешь, но в Италии такого не прокатит. Лучше все знать, лучше все знать, чтобы все сдать с первого разве не ходить на перездачам? Минус, наверное, еще заключается в том, что учеба идет потоком. Какие-то моменты некоторые студенты могут не усвоить, но это уже зависит от самого студента. Я лично не нашла никаких минусов по учебе в целом. То есть мне было комфортно ходить на лекции вместо семинаров. Достаточно интересный формат. Конечно, ко всему можно привыкнуть, к тестам тоже можно подготовиться. Но лучше готовиться к этому всему заранее, потому что могут ожидать не самые приятные сюрпризы.
0: Ты так интересно рассказывала, что я просто заслушалась и на самом деле просто потеряла любой счет времени. И знаешь, наверное, потихонечку будем близиться с тобой к завершению нашего эпизода. Скажи, пожалуйста, почему все таки в Италию так хочется каждый раз возвращаться и возвращаться? Вот что тебя заставляет любить ее? Чем она так тебе импонирует? И почему все таки вот даже после того, как ты пожила, ну, считай, практически полгода, тебе до сих пор хочется туда вернуться?
1: Достаточно такое интересное. Интересный вопрос.
0: Да, Италия
1: достаточно комфортная страна для жизни. Конечно, там есть свои минусы, к которым нужно просто привыкнуть. То есть в России у нас, конечно, лучшая сферы обслуживания, но я все-таки предпочитаю достаточно теплый климат, который есть в Италии, поэтому хочется сюда возвращаться снова и снова. Также в Италии очень интересные люди, то есть итальянцы достаточно открытые, они всегда могут вам помочь. Мне лично очень нравится сама атмосфера Италии и их язык, это очень красивый. Ну и таким последним пунктом я бы хотела отметить, конечно, итальянских парней, стоит отметить то, как они одеваются, как вообще прекрасно одеваются люди в Италии. То есть вы можете просто заметить бабушек, которым 70 лет, и они сидят на аперитиве в 12 часов дня в шубах и просто спокойно проводят время. На самом деле, когда живешь в Италии, чувствуешь такую вот любовь к жизни, когда каждый угол это счастье во всем: в погоде, в людях, в атмосфере. Италия очень хорошая страна для жизни, возможно, не для карьерных целей, но для наслаждения жизнью. Хорошая, привлекательная
0: страна. Вот на такой прекрасный Дольче Вита мы, наверное, сегодня закончим наш сегодняшний эпизод. Я просто слушала с таким невероятным ощущением, как Полина рассказывала сегодня про свой опыт и не знаю как вы слушатели но я точно почувствовала вот именно насколько искренне насколько сладко полина рассказывала про жизнь про учебу в италии и я думаю что сегодня полина точно смогла доказать что учеба в италии это больше чем реально да наверное как и во многие направления есть определенные трудности с которыми нужно столкнуться но они есть везде когда ты переезжаешь и пытаешься адаптироваться к новому стилю ритму жизни и я думаю что те ребята, которые сомневались поехать там в Италию или в какую-нибудь другую страну, точно становятся после нашего эпизода на Италии. И если они переживали по поводу различного рода бюрократических э, или иных сложностей, они поймут, что это более чем решаемо. И спасибо за твой опыт и за то, что ты к нам сегодня присоединилась.
1: Да, спасибо большое за приглашение. Мне тоже было очень интересно все это рассказывать, очень интересно с тобой общаться. И хочется всем сказать, чтобы вы никогда не сдавались, шли к своим целям, как бы трудно это ни было, потому что все-таки это того стоит, ребята, это того стоит. Даже если вам кажется, что сбор всех этих документов очень сложный, в конечном итоге вы поймете, чего это стоит, и все у вас будет хорошо. Просто в моменте не нужно сдаваться. Продолжайте идти к своим целям. Всем пока и
0: удачи в поступлении. С все, на этом заканчивается наш сегодняшний эпизод нового третьего сезона Heart and Move. Я очень надеюсь, что вы оцените нашу работу и будете снова ждать наши новые эпизоды. Напомню, что мы выходим каждый понедельник в 11 часов на всех ваших любимых платформах, поэтому обязательно слушайте, обязательно оценивайте наши эпизоды. Ну и заходите на наш сайт, потому что не так давно мы запустили наш собственный сайт ру. Обязательно смотрите, обязательно слушайте наши прошлые эпизоды. А на этом все. С вами была Анна Мжельская, и это наш новый сезон выпуска шоу-подкастов «Hark and Move». Поэтому еще раз спасибо огромное за то, что вы нас слушаете, оцениваете нашу работу. Я думаю, что дальше только больше. С новым э, сезоном про жизнь, учебу, работу, студировки в Европе мы точно сможем достигнуть все новых вершин. Поэтому оставайтесь с нами, keep in touch, и самое главное, как правильно сказала Полина, верьте в себя и заказывайте кофе в Италии на итальянском языке, чтобы сэкономить себе пару евро. На этом все. Пока-пока!